0: Johannes snakker i detta kapitel mycket om att vara Guds barn och likna på Jesus. Och jag vill bruke en illustration som jag har lånt av Mike Breen, en god vän av detta huset, som vi ska få på skärmen. Tror jag. Kanske. Därra. Ja. Ehm, när vi tror på Jesus så blir Gud vår far, og vi blir hans barn. Vi er elsket av Gud, og det gir oss og definerer vår identitet. Det er den viktigste og mest fundamentale sannheten og relasjonen som vi trenger å holde fast på. Gud er en god far som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og når vi velger å leve som sønner og døtre, så involverer det lydighet, tillit til ham. Men så er ikke Gud bare faren vår. Han er samtidig hele universets herre og konge. Neste. Där ja. Ja. Og som sønner og døtter av kongen blir vi gitt en unik position. Vi er kalt til å han och hans rike här på jorda, och forvalte det på hans vegne. Vi har også autoritet og myndighet, og vi har tilgang på Guds kraft og hele hans rikes resurser. Det er ikke smotteri. Vi har en utrolig stor Gud, som er konge, og allt hans er vårt. Men så har vi også en fiende, som allerede har tapt, men som gjør det han kan for å sette oss ut av spill, enn så länge. Og det gjør han oftest ved å angripe identiteten vår og relasjonen vår til Gud, altså den överste trekanten. Hvis han klarer å vippe oss hvis han klarer å sette oss ut spill i den første trekanten, så trenger han ikke å bekymre seg for at Guds rike skal gå fram på jorda. Han har mange verktøy i verktøykassa si. Jeg ska nevne noen av de. Han er for eksempel mange ganger flink til å få oss til å tenke lite om oss selv, og den Gud har skapt oss til å være. At vi ikke duger til noe særlig, at jeg har lite å bidra med. Minne om å fokusere på det vi ikke kan eller klarer, eller få oss til å parkere i nederlagene våre, og allt det som diskvalifiserer oss. Han er god på å få oss til å sammenligne oss med andre, eller bli desillusionerte, og så tale løgn in i livet vår. Vi hade for ett par år siden besøket en kar som het Steve Cochran, her i menigheten. Og han fortalte att i protest eh, mot vår kulturs overfokus på yrke og prestation og den slags, så hade han funnet en egen måte å presentere sig på når han traff nye folk. Og da sa han, «Hei, hej, jeg heter Stiv. Jeg er sønn av den høyeste Gud. Den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den bor i mig. Og en dag så skal jeg til himmelen og regjere sammen med han. Hvem er du?» Och han säger det gör faktiskt nog med mig att tala den sanningen ut om mig själv. En anting som han är flink till är att forrå oss med frykt och bekymring. Tänk om det går i vasken? Tänk om jag går på tryne? Driter mig ut, blir till latter. Han kan spilla upp scenarion för vårt indre öje som gör att i vart fall jag Komm med unsyldninger for at slip på gå uta at kom og kanske de på negative følser. Men så viser det sig at vi ser tør og gå uta komforjonen, så lever er mer. O de som lever med har som gått på trine, eller britt leda. Men de har også lykess for de har deatur du kjenne på. de alle de føllsne. både de goår men også de negative og vanskelige. Og ikke latt seg skremme av det. Egen behagelighet og minste motstandsvei, det er sterke krefter og idealer i vårt samfunn. Og det kan ofte hindra oss i å ta nye steg, lære nye ting, eller trene på å bli skikkelig god til noe. Jag läste bloggen till en Simon Madlan som efter då har blivit utbrent och varit ett år på sidolinjen utan krafter till att som helst Skrev att vi kristne ber ofte om att eh så si, vi kristna ber ofta om att vi inte mau uppleva ting. Men når jag har sett hur mycket närmare jag kommer Gud vid och genomgå smärta, lura jag på om jag mau och be annorledes. Heller be om at vad som helst må skje, bare det fører meg nærmere Gud. Fienden vår er å gå på å fylle livet vårt med mange ting, og mye travighet som gjør at vi kan miste fokus, perspektiv, og gi oss lange lister med allt som burde og skulle gjøres, så det fyller hele synsfullt. Disse tydelige tingene kjenner jag godt fra før, i mitt eget liv. Det som jeg kanskje gjenoppdager nå i jobben med denne talen, er en fjerde ting. Nemlig at, Gud, nei, at fienden angriper relasjonen min med Gud gjennom å gjøre Gud liten i mitt hode, i mitt hjerte og i min tanke. Jeg har tatt til meg noe av samfunnets holdninger og løgner om Gud. Och for noen kan det være dype sår, som helbredelsen har bedt om, men ikke fått. Eller sinn og fortvilelse over at Gud ikke greip in i overgrepssituasjoner. Det kan være at vi selv ikke hadde noen god jordisk far, og ikke noe godt bilde av hva en god far er. At ting ikke går helt min vei. En følelse av stangehud i veggen eller frustrasjonen og hjelpeløsheten over alt det vonde som skjer i verden. Nå av dette er store, hevige ting som vi trenger tid og veiledning for å jobbe oss gjennom. Men saken er at bildet vårt av Gud krymper i takt med anklagene, og løgnen om at Gud ikke er stor og allmektig, eller god, får feste seg. Og kanske kommer vi til slutt til den forklaringen at Gud ikke finnes i det hele tatt. Mens djevelen, som står bak alle dessa problemene, går fri alle anklagene. Och noen av de som er mest negative till Gud och tro, har en gang vært kristne og blitt såret, eller er sinte og føler seg lurt. Johannes nevner i detta kapitel historien om Cain och Abel, og vi leser den historien i første mose så står det noe veldig interessant der. Kain er sint, for han opplever sig urettferdig behandlet av Gud, og så taler Gud til han. Hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døden. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Og det tror jeg vi alle kan gjenkjenne, nå vi er sinte eller såret eller i ubalanse, vi har opplevd urettferdighet, da skal det godt gjøres å ikke bli ett byte for synden som ligger klar og ønsker makt over oss, og tro på dens løgner og negative påvirkning. For min del tror jeg det er mer ren og skjær tilpassning til de holdninger og den logik, som jeg opplever rådene i samfunnet önskar om att inte bli stämplad som dum eller gammaldags eller att jag trenger kryckor för att lena mig på eller det tror på troll och spökelser. Och selv om jag kan någon motsvar till detta uppe i så är det akurat som det sniker sig mer eller mindre märkligt in på mig likaväl. Det tar från mig frimodighet och stolthet. Och det blir krävande att invitera andre till vänskap med Jesus. Når jeg selv er usikker på om det egentlig er det helt store å invitere til. Vet kom om av dere har hørt, overhørt unger som eh, sier «Pappa min er sterkere enn pappaen din». Så begynner de å argumentere hvem sin far som er den sterkeste og ramser opp all de tingene som pappaen din sin kan og gjør og er god på. Eh, og vi som går forbi vet jo at disse fedrene er vanlige mennesker. Men for oss er faktiskt vår far den Gud som skapte hele universet og alt vi kjenner til og vet om. Det er all grund grunn til å skryte og være stolt av pappaen vår. Og jeg kjenner at for meg er det tid til å på og leve i det. I dagens samfunn er ikke Gud en plausibel autoritet å ha i livet, snarere tvertimot hverandre. De lever oss inte särskilt mycket ära. Därmot hävdades det att vi må følge etter noen, at vi inte må följa efter någon annan, men gå vår egen väg. Följa vårt eget hjärta och hode och vara vår egen herre och lyckas med. Och lydighet er så gott som jevnegott med hjärnovask. Och har påpekt det ironiske att i vår extremt individualistiske kultur så blir vi i praksis så konforme som vi faktisk gjør. På egen egenhånd blir vi fort konsumenter, forbrukere, kasteballer, for varierende trender og moter og skapte behov. Så i den tro at vi bestemmer selv og er uavhengige og selvstendige, blir vi i stor grad floktyr som lytter til reklamen, til media, trendskapere kommunikationsförmedlar. Och i så är det de som blir tysta och oofficiella auktoriteter i livet vårt. Som definerer oss och ger oss värde och håller forbruket oppe Fredrik Henriksen, som går här i menigheten, som tidigare har slitit med rus, han sa en gang att är det någon jag inte stod på här i livet så är det mig själv, för det har jag prövat och det var ikke livslaga. Och det är stor sanninger eh som står emot det som samhället tyter oss öra fulla med. Vi ser också att det är grundläggande viktigt för oss både att veta vem vi själva er, och vem Gud är. Och för de som multitaskar ehm och både hör vad jag säger och läser på t-shirten min. Eh och tänker att det kanske inte var tillfälligt att jag tog på akkurat den i dag, så har dere helt rätt. Här står det altså, «I'm like nothing you've ever seen before». Eh, og det kommer ikke av mine prestasjoner, eller at jeg ser ut som samfunnets idealer for utseende. Men det är faktisk 100% sant, fordi jeg er underfullt og unikt skapt av Gud. Og vi trenger å stole på det, vi trenger å hvile i det, vi trenger å være trygge på det. Det er ikke noe ydmykt over å tenke mindre om oss selv enn det Gud gjør. Det vi bare frata oss muligheten til å leve i autoritet og kraft. Vi må faktisk stole på at vi kan være den Gud kaller oss til å være. Det som derimot er manglende ydmykhet, er å stole mer på seg selv, og tro at jeg er heilet ved det som ni ser när det är restauranger. Att jag vet bättre än Gud, att mina lösningar är bättre än hans. Och det kan jag vara ganska fejt det. Eh, bara Gud lite grann. Bara fortellen vad man borde göra. Och hvis ni inte gör det, så kanske en bara må göra det själv Men Gud vet om våra svagheter. Han vet om de områdena hvor vi står i fara för att falle. Og alt det vi måtte mene diskvalifiserer oss for å være barn fra kongen. Men han er større enn det. Mye større. Han vet vad han har planer om å bruke oss til. Hva slags liv han har skapt oss til. Og hvor stor han selv er som ska gjøre det. Vi tänker ofte at synden er de tingene vi skal gjøre eller ikke skal gjøre. Men kanske er synden nå å la noe komme i veien for vår relation som barn til vår far. Att vi som den hjemmeværende sønnen ikke skjønner att allt i pappa sitt hus er vårt. Og kan brukes når som helst. Ekte ydmyghet er å tenke Guds tanker om oss selv tenker stort om vem Gud er. Og det kan faktisk ikke overdrives. Så, hvordan står vi imot disse angrepene fra fienden? Jeg tenker ofte at jeg burde vært annerledes, sammenlignet med alle andre, og kommer fort litt dårlig ut. Og selv om jeg egentlig vet sannheten inne i huet, så er det akkurat som mynten som ikke glir helt ned. Og det var grunnen til at jeg kjøpte den ringen her for noen år siden. Det er en forlovelsesgiftering-type ting, eh, som jeg har på feil ringfinger, i hvert fall ifølge norsk tradisjon. Eh, er jeg forlovet? Nei. Eh, men ja, kanskje litt. På en måte. Inne i denne ringen her står det «du er min. Jesus. Og jeg følte meg minna på å gjøre det her, Jag ska love dig att jag kände mig klein i den gulsmönnade jag skulle handla den. Jag hade med mig vänninne för jag tänkte att kanske inte de sålde gifteringar i en pack och det var klein nog som det var om inte jag skulle fråga om det då. Och og så skrev jag ner på en lapp vad som skulle stå in i. Och hur var helt professionell förtrakk inte en minestilt ingen extraa frågor. Noe som nesten er enda verre når du liksom bare tyter over og gjerne vil forklare hele historien og liksom, ja, nei, du skjønner at det, ja. Men, i hvert fall, en uke etter, så hade vi vært vårt synlige og konkrete eh, reminder eh, om relasjonen var med Gud. Och kanske kan det bli litt sånn som med lapper du hänger opp på speilet eller eller bakgrundsbilder du har på mobilen at til slutt har du sett det så mange ganger at du ser det ikke det er en god synlig påminnelse men det er ikke nok for det er åpenbart at här trenger vi varandra. vi trenger familien vi er i krigen som aldrig er mot kjøtt og blod men mot makter og myndigheter og krefter og vi trenger å stå sammen det står i dette kapittelet at vi må ikke bli overrasket om verden ikke känner oss, eller om verden hater oss, for verden kjenner ikke Gud. Og i messageoversettelsen så står det fritt oversatt «Det er derfor verden ikke anerkjenner oss eller tar oss alvorlig, for den har ingen idé om vad Gud holder på med». Vi er kalt til å være et annerledes folk, til å leve annerledes liv, og da trenger vi fellesskapet. Til å fortelle hverandre at vi ikke er dumme, til å heie på varandra. til å anerkjenne gull i varandra. til å sette mot i och oppmuntre varandra. og til å stadig minne hverandre om hvilken stor Gud vi er barn av, og at han kan og vil bruke oss til å stå sammen i det som er krevende og utfordrende, slik sånn at det blir til vekst. Vi trenger å kjenne Gud for å overgi oss til han, og vi trenger å ligne på Gud. Det er en forutsetning for å gjøre han kjent. Først da kan vi være sånn som han er i denne verdenen. Vite vem vi er, fordi vi vet hvem vi tror på. Vite hva vi skal gjøre, fordi vi vet hva han gjør. Jeg vet ikke du har lagt merke til det, men ofte så er det sånn at to stykker som har vært mye sammen, ofte begynner å ligne litt på hverandre. De får litt av den samme humoren og språket, væremåten, og blir opptatt av noe av de samme tingene. Du kan erfarte selv, eller sette oss andre, men sånn er det. Vi blir preget av de vi er sammen med. Og sånn er det hvis vi er mye sammen med Jesus også. Da vil vi begynne å på han og bli avhengig av han. Å adlyde er å elske, sier Johannes i dette kapittelet. I stedet for å ødelegge de onde menneskene, ga Jesus livet sitt for oss. Og det er sånn vi har lært kjærligheten å kjenne. Og da vet vi hva vi selv må gjøre. Ikke gå hatets vei som fører til død både for oss selv og for andre. Vi må vandre kjærlighetens vei. Rede til å gi vårt liv. Og jeg siterer fra messageoversettelsen igjen. Mine kjære barn... La oss ikke bare snakke om kjærlighet, men la oss praktisere virkelig kjærlighet. Det er den eneste måten vi kan vite at vi i sannhet lever i Guds virkelighet. Og det er også måten å stanse vår egen selvkritikk på, selv når det er noe i den. Jesu virkelig kamp på Golgata, var ikke mot soldatene i Getsemane, eller mobben i Jerusalem, øversteprestene, eller de skriftleide, eller Pontus Pilatus. Hans virkelige kamp var mot seg selv, da han sto overfor valget om å gå sin egen vei, eller den veien som Gud hadde kalt han til. Og sånn er det med oss også. Vår viktigste konfliktlinje går rett gjennom hver enkelt av oss. Og i disse fotball-VM-tider er vi villige til å blø for drakta. Blø for det evangeliet som elsker verden tilbake til Gud. De som spottet Jesus når han hang på korset, de sa, er du jødenes konge, så bare frels deg selv. Men Jesus er ikke opptatt av å frelse seg selv. Han har en hel verden han skal frelse. Kjærligheten har ett annet fokus. Han sa tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. De som påfører lidelse er opptatt av seg selv. Men han som lider er opptatt av andra. Forsjoningen var målet, og kjærligheten var drivkraften for Jesus. Og vi er kaldt til å på han? Det finns ingen snarveier til suksess i Guds rike. Veien mot toppen ender ved et kors. Gud ga sitt liv for verden, og spørsmålet er om vi er villige til å gjøre det samme. En del av disse tingene har jeg lært av Truls Åkerlund, og han skriver i boka «Feil fortelling fortalt». «Evangeliet er på samme tid både ja og nei til verden. Vår oppgave er å finne ut hvor det trengs omfavnelse og hvor det trengs omvendelse. Guds rike er ett annerledes rike» med en annerledes konge som leder ved å tjene og sejrer ved å dø. Å se sin existens i lys av Guds rike, å leve som lysets barn i en mørk verden, og invitere andre til å bli en del av den fortellingen en selv lever og forteller, Vi kan ikke bestemme hvordan livet ska bli, men vi kan velge vilken fortelling det ska være en del av. Dette livet är mulig når vi lever i den identiteten vi har som sønner och døtre av den store kongen. Når vi i lydighet til pappa viser att vi tror Gud vet best, da preges vi av han og hans kjærlighet på en måte som vi forandrer verden. Ikke underlig at djevelen setter alt innpå og ryster oss bort fra den position som vi har fått av Jesus. La oss gå sammen slik at han ikke lykkes. bruka anledningene til å minne hverandre på hvilken kongeidentitet vi har. Og må tale gull inni hverandre. Når du ska på jobbintervju, hva betyr det at du er datter av den høyeste Gud? Når du kjemper mot kreft, Vad betyr det å være Guds barn? Hva betyr det når du kjenner deg ensom og alene? Når du vil hjelpe naboen til å begynne å tro på Jesus? Når du vil delta og gjøre Guds gode tilgjengelig? eller når livet er i overkant drøyt. Da trenger vi varandra som minner varandra om att vi har ett unikt ståsted, før vi tar opp kampen, før vi går ut i det. Då kan lovsangsteamet komme opp. Skal vi bare være litt stille, og la detta få skape takknemlighet, så ska jeg avslutte med en bøn. Takk for Jesus, för att du har gått foran. Du har gett oss en ny identitet som Guds ba. Takk for at du har sent oss til verden for å følge din vei, for å ligne på dig. Takk for at vi får vittne om en Gud som ønsker å vinne verden genom kjærlighet, for at vi får gå med din autoritet og kraft. Takk for at du vil hjelpe oss til å sammen gå korsets og kjærlighetens vei i dine fotspore.